0: Tuomen Kuvalehti. Radio. Löytyy matkalta mökille. Leppävirtalainen autonasentajan juhan Juha Laitinen katosi elokuussa 2006. Lähti perjantaina töistä eikä enää palannut. Viime kesänä veljekset Antti ja Arta Suonto päättivät etsiä hänet. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 50-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Veljekset odottivat poliisia Laitilainiementien varressa. Antti Suonto yritti nukkua Nissaninsa peräkontissa. Hän oli väsynyt ja nuhjuinen, edellinen yö oli mennyt teltassa. Arto suonnolla ei ollut telttaakaan. Hän oli rakentanut vihreästä pressusta laavun tapaisen ja nukkunut rannassa puiden katveessa. Paikka oli syrjäinen, pelkkää metsää ja vettä. Yksi mutkainen soratie, jolla ei autoja juuri liikkunut. Leppäviran keskustaan oli parinkymmenen kilometrin matka. Puolen päivän jälkeen Antti oli soittanut keskusrikospoliisin vaihteeseen ja kysynyt tutkinnanjohtajaa. Myöhemmin hän katsoi puhelutiedoistaan tarkan ajan, 27. elokuuta 2021 kello 12.34. He olivat puhuneet kuusi minuuttia. Tutkinnanjohtaja oli sanonut lähtevänsä heti. Oli kuulostanut siltä, että kynä tippui kädestä. Kolmen vartin kuluttua tutkinnanjohtaja oli soittanut takaisin ja ilmoittanut, että heitä tulisi yhteensä neljä. Neljä poliisia keskusrikospoliisin Itä-Suomen yksiköstä. Hän oli valitellut, ettei suonnon puhelimeen saanut yhteyttä. Hän oli yrittänyt monta kertaa. Tämän veljekset tiesivät liiankin hyvin. Laitilanniemelä kännykät eivät olleet kuuluneet koskaan. Antti könysi ulos autosta. Nukkumisesta ei tullut mitään. Sama kai... Jos aletaan purkaa kamppeita, hän sanoi Artolle. He kävelivät vanhaan metsätietä Tervalahden rantaan. Kumivene oli vielä vedessä, etsintälaitteet rantatöyrällä. Juha Laitinen katosi kesällä 2006. Avovaimo teki hänestä ilmoituksen keskiviikkona 30. elokuuta. Lähin poliisiasema oli varkaudessa. Laitista ei ollut tavoitettu kuuteen päivään. Avovaima oli kulkenut leppävirtaa ympäri, kysellyt työkaverilta ja ystäviltä, soittanut laitisen äidille. Äiti oli tarkistanut mökin Pitkäjärven rannalla avovaima paikallisen ravintolan. Puhelimeen ei saatu yhteyttä. Laitinen oli 37-vuotias autonasentaja. Hän työskenteli Blue Cargo-nimisessä kuljetusliikkeessä Kotalahdessa 15 kilometrin päässä Leppävirran kirkon kylältä. Perjantaina hän oli lähtenyt töistä neljän aikaan. Avovaimo tiesi kertoa poliisille, että laitisella oli musta fleastakki, jossa oli yrityksen logo. Jalassaan hänellä oli farkut. Hiukset olivat ruskeat ja viikset myös. Laitinen oli ja kohtuullisen lyhyt. 172 senttinen. Viime aikoina hän oli tehnyt usein ylitöitä. Juonut toisinaan liikaa. Aluksi varkauden poliisi oletti, että ryyppyputki oli jäänyt päälle nytkin. Kesän aikana tällaisia tilanteita oli ollut laitinen oli kadonnut viikoksi joskus kahdeksi. Mutta kun tilitiedoista selvisi, ettei laitinen ollut käyttänyt pankkikorttiaan perjantain jälkeen. Poliisi otti asian vakavammin. Perjantaina Laitinen oli nostanut rahaa kaksi kertaa. Ensin hän oli ajanut jostain syystä Suonenjoelle ja käynyt automaatilla siellä. Suonenjoelle oli 30 kilometriä. Hän oli palannut takaisin ja jättänyt autonsa vanhalle viljankuivaamolle Laitilanniementien varteen. Tilannut taksin ja ajanut Leppävirran keskustaan. Nostanut 40 euroa asioinut ruokakaupassa ja alkossa ja ottanut taksin takaisin kuivaamolle. Taksinkuljettajalle hän oli kertonut taloremontistaan, avovaimon kanssa oli vastikään ostettu omakotitalo ja siitä, että uutta mökkitonttiakin katseltiin. Tämän jälkeen laitista ei nähty. Ei perjantaina eikä lauantaina. Sonnuntailta on vielä yksi havainto. Seitsemältä illalla Laitinen oli tullut kirkonkylälle ravintolaan viipynyt puoli tuntia ja juonut yhden oluen. Hänen seurassaan oli ollut mies, jota kukaan ei tuntenut. Noin 45-vuotias, vaaleatukkainen. He olivat lähteneet Laitisen autolla, sinisellä Seat Toledolla vuosimallia 1996. Tuntematon mies oli ajanut. Leppävirta on pieni, 10 000 asukkaan kunta Pohjois-Savossa. Paikkakuntalaisen katoaminen oli polttava puheenaihe. Oliko Laitinen lähtenyt Venäjälle? Leppävirralla oli kesäisin paljon ulkomaalaisia marjanpoimijoita ja kausityöntekijöitä. Rekat kulkivat idästä, niitä hän Laitinen huolsi. Oliko virranpojassa nähty mies venäläinen? Oliko Laitisella ollut toinen nainen? Tämä oli poliisin selvitysten mukaan mahdollista. Venäläinen nainen. Henkirikos ei ollut todennäköinen. Poliisi sanoi, ettei ei tutkinnassa ollut ilmennyt mitään siihen viittaavaa. Syksyn aikana laitista etsittiin kaikkialta. Häntä etsittiin seuraavana keväänä ja kesänä. Ja sitä seuraavana. Avovaimo ja äiti kolusivat tienvarsia ja metsäautoteita, tarkistivat autiotaloja ja pihojen kaivoja. Tutkivat rantoja. Punkaharjulainen Reino Savukoski kartoitti vesistöjä. Savukoski on entinen rajavartija, joka on etsinyt hukkuneita vapaaehtoisesti parikymmentä vuotta ja löytänyt toista sataa. Hänellä on vene- ja ruumiskoira. Savukoski etsi laajasti Lappeenrannan ja Rovaniemen väliltä hän sanoi lehtihaastattelussa kesällä 2007. Syksyllä 2008 äiti vetosi laitiseen TV-haastattelussa. Jos joha olet elossa, laito jonkinlainen merkki, äiti sanoi. Asuinpaikkaamme ei kaivata, jos ei halua kertoa. Elossa ollaan, laitisella oli ollut tapana tervehtiä aina, kun hän oli soitellut mutta miestä ei kuulunut. Eikä autoa. Neljovista Seat-Toledoa, jonka rekisteritunnus oli CCA 581. Kului kymmenen vuotta ja laitisen tapaus nousi yllättäen uudestaan esiin. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 2017 keskusrikospoliisi julkaisi tiedotteen ja pyysi vihjeitä. Se epäili henkirikosta. Keskusrikospoliisi oli tarkistanut vanhoja vihjeitä ja paikkoja, paikkakunnalla liikkuneita huhuja. Tutkinnanjohtaja Teppo Sovelius ei eritellyt tarkemmin. Uskotaan tällä hetkellä, että Laitinen on joutunut tahallisen henkirikoksen kohteeksi leppävirralla, hän sanoi TV-haastattelussa. Epäillään, että Laitinen on upotettu ajoneuvoinen vesistöön. Tuntematon mies kiinnosti erityisesti. Poliisilla oli tietynlainen käsitys miehestä tai tapahtumista tältä osin, Sovelius sanoi. Julkaistiin kuva suttuisesta vaaleasta mersusta talvisella tiellä. Samanlainen auto liittyy laitisen liikkeisiin leppävirralla viikonlopun aikana. Hänet on mahdollisesti nähty tämän valkean mersun kyydissä, eli myös näitä havaintoja kaivataan, Sovelius sanoi. Motiivista hän esitti varovaisen arvion, raha. Laitisella oli ilmeisesti ollut leppävirralla rahaan liittyviä riitoja. Jälleen poliisi etsi laitista pohjois metsistä ja vesistä. Kuka olen? En erityisesti kukaan, vain kaveri, jolla näyttää olevan taipumusta kaikenlaisiin seikkailuihin. Kalifornialainen Tom Mahood esitteli itseään netissä. Antti Suonto luki tekstiä Oulussa. Oli alkutalvi 2019. Aina kun väkijoukko kulkee johonkin suuntaan, minä menen toiseen suuntaan, Mahuut kirjoitti. Hän oli ammatiltaan rakennus- ja liikenneinsinööri, mutta hänellä oli liuta harrastuksia. Tähtitiede, vaellus, autiomaat, paranormaalit ilmiöt. Puutyöt, vuorikiipeily, lentäminen. Etsintä ja pelastus. Mahud oli ratkaissut kadonneen saksalaisperheen arvoituksen, ja siitä hän julkaisi netissä yksityiskohtaisen selostuksen kuin pienen kirjan. Tehän tfortedet välit sörmäns. Antti Suonto luki tekstin kerran ja toisen kerran. Lähetti veljeleen Artolle. Tarina meni Artoon kuin häkä leth on äärimmäisen kuuma ja kuiva aavikko myjavän autiomaassa Nevadassa. Lokakuussa 1996 metsänvartija löysi eräästä kanjonista hylätyn farmarin, jonka renkaat olivat uponneet hiekkaan. Auton oli vuokrannut kolmekymppinen saksalainen pariskunta, mutta heitä ei näkynyt missään. Ei lioin heidän 11 ja neljä vuotiaita poikiaan. Autossa oli mehupulloja, leluja. Olutta, vaatteita. Mitä heille oli tapahtunut? Alkoi järeä etsintäoperaatio ja kului 13 vuotta. Tom Mahud ja Les Walker olivat ne, jotka lopulta löysivät luut. Mahud oli tutkinut tapausta reilun vuoden, laatinut tarkan teorian siitä, mitä oli tapahtunut, ja houkutellut mukaan Les Walkerin. Kun muut olivat etsineet pohjoisesta, lännestä, ja idästä Mahud etsi etelästä. Suonnon veljekset palasivat tekstiin tämän tästä. Miten mahtavalla tavalla Mahuuti kirjoitti. Selosti täsmällisesti jokaisen vaiheen, kertoi GPS-koordinaatit reiteistään, julkaisi valokuvat. Veljekset miettivät, voisiko jotain tällaista kokeilla itse. Voisivatko he etsiä jotain Suomesta? Syksyllä 2020 Antti muutti Oulusta Vantaalle. Vaimo sai pääkaupunkiseudulta uuden työpaikan. Antti ei vaihtanut työnantajaa, vain toimipistettä. Hän on IT-arkkitehti, 41-vuotias. Pien muuton jälkeen Arto soitteli. He ovat aina puhuneet paljon puhelimessa. Arto on ensihoitaja, kolme vuotta vanhempi kuin Antti. Arto sanoi, että oli löytänyt tapauksen, jota he voisivat ryhtyä tutkimaan. Sellainen oli tullut aamukahvipöydässä vastaan. Oli tullut, koska Arto oli googlannut. Pääpiirteet olivat seuraavat. Jussi Peltola-niminen poika oli kadonnut Keski-Suomessa syksyllä 2012. Hän oli lähtenyt mökiltä aamuyöllä, ajanut Citroen-merkkistä farmariautoa, vaikka oli vielä autokoulussa. Kukaan ei tiennyt, mihin hän oli menossa, eikä häntä sen jälkeen nähty. Arto oli lukenut tapauksesta kaiken ja laatinut teorian. Hän uskoi, että peltola ja auto löytyisivät suojoista äänekoskelta. Yritetäänkö hakea? Mitä laitteistoa tarvitaan? Antti vastasi viipymättä. Hänellä oli vapaita iltoja. Vantaalta ei ollut löytynyt harrastusta eikä koronan vuoksi päässyt mihinkään. Punaisessa omakotitalossa, jossa he nyt asuivat, oli ehkä turhan pieni piha, mutta sisällä oli tilaa. Kaksi ylimääräistä huonetta. Siellä saattoi värkätä. Syyslomalla arta tuli Vantaalle kylään. Antti kirjoitti tietokoneelleen päiväkirjamerkinnän. 21.10.2020 21.10.2020 katsottiin deep lead Jussi Peltola. Peltolasta oli tehty vajaan tunnin mittainen dokumentti Kadonneet Suomi sarjassa. Seuraava merkintä. 25.10.2020 aloitin perehtymään, miten drone rakennetaan. 3.11.2020 kävin katsomassa alueen Mökkitie, Parantalan kanava sekä Suojoki. 15.11.2020 3D-mallinnuksen opettelu alkoi. Joulunpyhinä. Opettelin muovihitsauksen ja tein ponttoonit. Helmikuun paikkeilla 2021 Antti luki Juha Laitisesta ensimmäisen kerran. Oli joutilasta aikaa. Piti odotella paketteja maailmalta, valopäitä, kameroita, kaapeleita. Hän oli tilannut osia vaikka minkälaisista nettikaupoista. Kotona hän oli maininnut, että käyttäisi osan kesälomasta Jussi Peltolan etsintään. Arto käyttäisi myös. Veljekset olivat suunnitelleet Peltolan etsinnän perin pohjin. He eivät epäilleet, etteivätkö löytäisi. Antti alkoi katsella myös toista tapausta. Juha Laitisesta löytyy lukuisia lehtijuttuja. Rikosportaalin murhainfossa oli pitkiä keskusteluketjuja. Mutta jollain tavalla tapaus oli sekava. Antin mielestä vaikea hahmottaa. Hän jätti asian sikseen. Ei puhunut edes Artolle. Varmasti tulisi toinen tapaus, jota voisi seuraavana kesänä etsiä. Sitten kun Jussi Peltola olisi löytynyt. Laitteet olivat Antin vastuulla, mutta ei hän ollut koskaan rakentanut mitään. Hän oli koodannut. Miten järvistä ja joista etsitään autoa? Saati ihmistä. Sukeltamallaan ei löytäisi, se oli heti selvää. Liian työvoimavaltaista, liian virhealtista. Antti ja Arto olivat molemmat harrastaneet laitesukellusta monta vuotta. Antti googlasi, luki, pohti, katsoi youtube videoita. Kävi selväksi, että tarvittaisiin viistokaikuluotain. Sillä vedenpohjaa voisi skannata, vaikka syvyyttä olisi kymmeniä metrejä. Ruutu näyttäisi pohjasta reaaliaikaista kuvaa oudosti litistettyä maisemaa, jota pitäisi vain opetella lukemaan. Eränä maanantajaamuna kävi uskomaton tuuri. Motonetissä oli iso alle ja viistokaikuluotaimia jäljellä yksi kappale. Se sijaitsi Vantaalla ylästön myymälässä, netissä sanottiin. Antti löi läppärin kiinni ja ajoi motonettiin. 600 euroa. Halpaa kuin saippua. Nyt oli laite, mutta se täytyi saada kulkemaan veden päällä. Ei sillä muuten mitään tehnyt. Vene olisi kallis ja hankala. Missä sitä edes säilyttäisi? Kumivene pitäisi pumpata ja tyhjentää joka kerta, kun vaihtaisi vähänkin paikkaa. Mutta jos rakentaisi pienen, kaukoohjattavan veneen, joka mahtuisi takakonttiin ja jonka jaksaisin ostaa, kiinnittäisi luotaimen siihen. Päivän aikana ehtisi kuvata monta kohdetta. Pieniä lutakoitakin, jos tarve vaatisi. Antti piirsi kaavioita ja poimi ideoita amerikkalaisen Hacker News-sivuston keskusteluketjuista. Tässä yhteisössä hakkeri ei tarkoittanut käyttäjää, joka murtautuu tietojärjestelmiin, vaan tyyppiä, joka on intohimoisen kiinnostunut teknologiasta. Kaikesta mikä ruokkii älyllistä uteliaisuutta, kuten sivuston perustaja Paul Graham oli joskus sanonut. Vene olisi katamaraani, Antti päätti lopulta. Rungon alla olisi ponttonit ja keskelle, vedenpitävään laatikkoon, hän asentaisi viistokaikuluotaimen, ohjaustietokoneen, EPSn ja kompassin. Propellit ja moottoridronesta. Ponttonit vanhempien vanhoista sadevesiputkista. Antti hankki osia, kolvasi kiinni ja jännitti pirusti, kun liitti laitteeseen akun. Räjähtääkö tämä? Ensimmäiset RC-veneen vesitestit hän kirjoitti muistiinpanoihin yhtenä talvisena tiistaina. Hän oli ajanut ruokatunnilla Sipoin kumpustrandiin ja laskenut veneen lähteen. Ohjannut laitetta toisella kädellä ja kuvannut videota toisella. Siellä se kelloi lumisessa hämärässä, kulki ja kääntyi. Mutta tämä ei riittänyt. Kuka heitä uskoisi, jos he näyttäisivät viistokajun kuvaa ja sanoisivat, että veden pohjassa on möhkäle? Se voisi yhtä hyvin olla kivi. Pitäisi olla valokuva, jota näyttää. Tai mieluiten video. Sitä varten tarvittaisiin ROV, kaukoohjattava vedenalainen ajoneuvo, jossa olisi kamerat. Siis pieni sukellusvene. ROVn susta suunnittelu alkoi. 11.3.2021. ROVn koodaus alkoi. 28.3.2021. ROV-rungon materiaalit hankittuna ja kasattuna. Muistiinpanoissa kaikki näyttää suoraviivaiselta ja helpolta. Käytännössä ei ollut. Kuinka monta moottoria vaaditaan? Kuinka paljon viemäriputkea runkoa varten, köyttä kaapelia varten? Salpoja, koteloita, ohjaimia, kolmapaloja, lampuja, johtoja. Mistä kameroille ja lampuille saa suojakotelot? Millä kotelot kiinni runkoon? Suojakotelot sai, kun suunnitteli itse. Lähetti piirustukset puolalaisen metallipajaan, neuvotteli sopuhinnan ja sai postipaketin Vantaalle. Kiinnikkeet saattoi tilata musiikkiliikkeestä Saksasta. Ne olivat rumpuihin tarkoitetut, halvat ja alumiiniset. Kestäisivät vaikka merivettä. Kevät eteni ja päivät venyivät. Usein Antti sulki työpaikan koneen neljältä ja avasi omansa. Suunnitteli, rakensi, asensi ja haki. Kävi nukkumaan pikkutunneilla ja teki saman seuraavana päivänä. Mietti, mikä on harrastuksen ja pakkomielteen ero. Kerran hän päätti, että rentoutuu vähän. Hän asettui olohuoneen sohvalle ja pani elokuvan pyörimään. Parinkymmenen minuutin kuluttua hän huomasi, että oli taas kävellyt työhuoneeseen. Juhannukselta ei ole päiväkirjamerkintää. Silloin sukellusvene oli valmis. muotoinen, kiiltävän valkoinen vedenalainen työrobotti. Eikö nyt mistään löytyisi toista tapausta? Kadonnutta, jota etsiä Jussi Peltolan rinnalla. Lehtitietojen mukaan poliisin tietojärjestelmissä on yli 400 kateessa olevaa ihmistä. Moni heistä on kadonnut vuosia sitten. Ja monista on kirjoitettu paljon juttuja. Antti selasi jälleen murhainfoa. Kesäkuun viimeiset päivät olivat käsillä, loman alkuun viikkoaikaa. Hän päätti palata Juhan laitiseen. Ja kun tapausta nyt tutki, se ei vaikuttanut niin sekavalta. Antti kävi uudestaan läpi keskusteluketjuja ja lehtijuttuja, katsoi dokumentin, jonka ylä oli tehnyt perjantai hän asettui läppärin kanssa sohvalle ja avasi oluen. Vaimo oli lähdössä ystävänsä kanssa kaupungille. Kun vaimo yöllä kolmen maissa palasi, Antti luki yhä olohuoneessa murhainfoa. Laitisesta oli kirjoitettu kymmeniä sivuja. Yleisesti ottaen keskustelupalstojen hyötysuhde oli heikko, mutta seasta löytyi helmiä. Tiedon hyviä, jotka saattaisivat oikeissa olosuhteissa olla ratkaisevia. Auton takakontissa ruttu. Takaikkuna Antti kaivoi Reino Savukosken numeron ja soitti seuraavalla viikolla tälle. Savokoski kertoi, mistä hän oli laitista hakenut ja sanoi, että oli toinenkin kokenut etsiä, Johanna Tauriainen. Tämä oli tehnyt maastoetsintöjä viimeksi keväällä ja kertoisi niistä varmasti tiellä Kuivaamolla, Viitostien varressa, vanhan sillan kupeessa, Tauriainen luetteli puhelimessa. Hän oli hyvin avulias. Jakoi tietonsa katoamisesta ja käsityksensä tapahtumista. Antti alkoi hahmotella omaa teoriaansa ja välitti tiedot Artolle. Mitä mieltä? He molemmat päätyivät samaan, erikoiseen lopputulokseen, viimeinen havainto Laitisesta ei pitänyt paikkansa. Laitinen ei ollut käynyt tuntemattoman miehen kanssa oluella ravintola Viranpojassa. Tieto oli poliisin vahvistama, mutta he eivät uskoneet siihen silti. Tällainen vapaus heillä oli. Viranomaisen piti ottaa huomioon kaikki havainnot ja kuulustelukertomukset, mutta heidän ei tarvinnut. Heistä sunnuntaijillan käynti ei sopinut kuvioon. Juha Laitinen oli kuollut jo perjantaina. Mutta miten? Antti kirjoitti tietokoneelleen muistion. Hypoteesit. Yksi sairauskohtaus. Sai sairauskohtauksen ja ajoi vesistöön tai metsään matkalla kuivaamolta mökille. Selittää puhelimen äkillisen sammumisen. Osti ruokaa, eli oli menossa mökille. 2. onnettomuus. Ajoi humalassa vesistöön tai metsään matkalla kuivaammalta mökille. Selittää puhelimen äkillisen sammumisen. Kolme itsemurha. Ajoi tahallaan vesistöön matkalla kuivaammalta mökille tai jossain muualla. Oli väsynyt töihinsä, näkikö ulospääsyä? Miksi kävi kaupassa, jos itsemurha? Mitä osti? Neljä, tappo tai murha. Oudot havainnot tukisivat. Ei sovi profiiliin lainkaan. Pieni paikka, joku olisi jo vuotanut. Viisi lähtenyt jonnekin. Mikään ei tue. Ei kielitaitoa, passia, tiliä ei käytetty. Todennäköisin hypoteesi, sairauskohtaus tai onnettomuus. Löytyy matkalta mökille. Juha on autossaan, vesistössä tai tien varressa hyvin naamioituneena mökkitien varrella. Missä mökki tarkalleen ottaen sijaitsi? Antti teki arvioita ja osti maanmittauslaitoksen nettipalvelusta rekisteriotteita. Mökkitie oli tie. Veljekset merkitsivät karttaan kolme kohdetta, näistä vesistöistä laitinen löytyisi. He olivat varmoja näkemyksestään. Hajataan pois. Jussi Peltolan ruumis löytyi perjantaina 16. heinäkuuta. Poika ja auto makasivat sujuessa Äänekoskella. Paikassa, jonka Arto oli edellisenä syksynä päätellyt. Tapahtumassa ei paljon julkisuutta. Jussi Peltolla katosi yhdeksän vuotta sitten, näin etsintä eteni. Näin veljekset löysivät yhdeksän vuotta kadonneena ollen Jussin. NTV ääne koskella. Helsingin Sanomissa Antti sanoi, että muihin tapauksiin oli perehdytty alustavasti. Etsintöjä jatkettaisiin myöhemmin. Hetki menee varmaan hengähtäessä. Se ei ollut ollenkaan totta. He olivat etsineet Juha Laitista jo yhden tiiviin illan. Tervalahti oli kuvattu ja Pitkäjärvi oli kuvattu, mutta mitään ei ollut näkynyt. Kuvat tutkittaisiin myöhemmin vielä kotona, mutta jos niistä ei sittenkään löytyisi merkkiä autosta, he muuttaisivat suunnitelmaa. Laitista ei etsittäisi enää vesistöstä, vaan maastosta. Syy oli puhelin. Matkapuhelinverkko ei ollut toiminut Laitilan niemellä. Jos halusi soittaa, piti kiivetä mäen päälle. Paikalliset olivat sanoneet, että tilanne oli ollut tällainen aina. Laitisen puhelin ei siis välttämättä ollut mykistynyt siksi, että hän oli päätynyt veteen, vaan yksinkertaisesti siksi, että hän oli tullut Laitilan niemelle. Kuuluvuusalueen ulkopuolelle. Auto oli suistunut tieltä ja syöksynyt maastoon, eikä sitä vain ollut huomattu. Edelleen pidimme varmana, että Juha löytyy Laitilan niemeltä läheltä tietä. Antti kirjoitti muistiinpanoihin. Maastoetsintöihin ajettiin heinäkuun viimeisellä viikolla Oulusta. Matkaa tuli 442 kilometriä. Antti merkitsi lukeman muistiin. He saapuivat Tervalahden rantaan iltapäivällä, jättivät auton ja lähtivät kävelemään Laitilaniementien vartta pohjoiseen. Paita kastui heti. Lämpöä oli 29 astetta eikä tuulta nimeksikään. Koko heinäkuu oli ollut ennätyksellisen lämmin. Maasto oli mäkistä ja vaikeakulkuista. Joka puolella niin hiljaista, että risun katkeaminen otti korviin. Mökkiläiset puhuvat varmaan vieläkin, kuinka tuona yönä karho kulki metsässä, Antti kirjoitti. He kolusivat tienvarsiaa puolen yöhön. Nukkuivat taivasalla Viitostien tuntumassa, koska eivät Laitilan niemelle osanneet jäädä. Maisema oli liian synkkä ja hiljaisuus painostava. Viitostiellä ajoivat sentään autot. He jatkoivat seuraavana aamuna. Helle oli lannistava ja kilometrit painoivat jaloissa. Tuliko niitä kymmenen vai kaksikymmentä? Laitilanniementie haravoitiin kahta puolta Pitkäjärven risteyksestä Löytölammelle saakka. Mitään laitiseen viittaavaa ei löytynyt. Ei juuri muutakaan. Yksi Jamahan perämoottorin polttoainesäiliö. Arto hukkasi aurinkolasit metsään, Antti lisäsi muistiinpanoihin. Silti he olivat vajata viikkoa myöhemmin jälleen leppävirralla. Kolmas reissu. Etsimme ja kuvasimme. Vehkalahti, tervalahti, kävely, vehkalahti. Tulos. Arto löysi aurinkolasinsa metsästä. Illansuussa he lopettivat hämmentyneinä. Ei tosiaankaan yhtään järkeä laitisesta. Miten tässä nyt näin kävi? Olivatko he arvioineet tapahtumien kulun aivan väärin? Koitti kesäloman viimeinen aamu, sunnuntai 8. elokuuta. Antti istui avokeittiössään Vantaalla ja joi kahvia. Hän oli kesän aikana kuvannut viistokaikuluotaimella yli sata kuvaa ja tutkinut niitä tunteja tietokoneella. Jos katsoisi vielä kerran. Kuvia ei ollut helppoa lukea. Erottaa oudoista sävyisistä näkymistä, mitä niissä lopulta oli. Antti avasi ruudulle ensimmäisen tallenteen 6. heinäkuuta kuvatun Tervalahden. Äkkiä hän pysähtyi yhteen kuvaan. Se oli otettu noin 17 metrin päässä rannasta, 7 metrin syvyydestä. Pohdasta, jossa vedenalainen rinne alkaa nopeasti jyrkätä. Kuvassa näkyy kaksi sumeaa jälkeä, ikään kuin kaksi samansuuntaista pyyhkäisyä. Antti tuijotti kuvaa. Mikä voi jättää pohjaan tuollaiset jäljet? Hän mittasi, mikä on jälkien etäisyys toisistaan. Noin 1,4 metriä. Tarkisti sitten, mikä on seat raiden väli. 1,42 metriä. Oliko voinut käydä niin, että laitisen auto oli pyyhkäisyt mennessään pohjaa ja jäljet olivat säilyneet järvessä 15 vuotta. Suunta oli oikea suora metsäauto metsäautotieltä, mutta vauhdin oli täytynyt olla kova. Auto oli jatkanut matkaansa. Antti teki netissä simulaation lentoradasta. Katsoi paikkatietoikunnasta ajoreitin profiilin ja arvioi karkeasti vauhdin 50 kilometriä tunnissa. Näytti siltä että auto oli voinut osua veten juuri tässä kohtaa, viistää vähän pohjaa ja jatkaa eteenpäin. Hän otti ruutukaappaukset kuvista ja lähetti ne Artolle. Yritimme kovasti hakea selitystä, miksi jäljet eivät olisi auton jäljet, mutta mitään oikein vakuuttavaa ei kumpikaan keksinyt, Antti kirjoitti. Jos siis jäljet olivat 17 metrin päässä rannasta, missä oli itse auto, he katsoivat karttaa, arvioivat olosuhteita ja sijaintia. Auto olisi paljon kauempana kuin he olivat tähän asti olettaneet. Ja paljon syvemmällä. Sukellusvenen kaapeli ei riittäisi sinne saakka. Nyt tarvittaisiin oikea vene. Alkoi hillitön suunnitteluoperaatio. Antti puhui kumiveneestä ystävälleen, joka asui uudella maalla ja myös tarvitsi venettä. He päätyivät yhteishankintaan. Veneeseen hän rakensi telineet viistokaikuluotaimelle. Hän istui tuntikausia paikallaan ja teki mielikuvaharjoituksia, kävi etsintää läpi hetki hetkeltä. Mitä missäkin vaiheessa tarvitaan, mistä hankitaan varajärjestelmät, mikä voi mennä pieleen? Itse keikan ajankohdaksi valikoitui 26.–27. elokuuta ja otin ne päivät töistä vapaaksi. On ajateltava, että kadonneet ovat arvoituksia. Kun vainaja löytyy, arvoitus on ratkennut. Paperit voi siirtää Syrjään. Muuta ei kannata ajatella. Ei omaisten tilannetta tai vainajan elämää. Kuoleman hetkeä tai vaiheita ennen sitä. Komeaa maisemaa, keskimääräistä syvempää järveä ja metsäistä pikkutietä, jota on ajettu kovaa. Jos niitä ajattelee, ei pysty enää etsimään. Rannassa ei kuulumisia juuri vaihdettu. Antti pysäköi niementien varteen kello 13.57 ja kello 14.01 he olivat jo töissä. Molemmat tiesivät, että tämä olisi kesän viimeinen reissu. Jos laitista ei nyt löytyisi, talvi tulisi väliin. Veijeksille saattoi tulla kiistaa monista asioista, mutta etsinnöistä he eivät olleet riidelleet. Jos toisilla oli vahva käsitys jostain, toinen ei epäillyt. Ainekoskella Parantalan kanavaa oli tutkittu seitsemän tuntia, koska Antti oli varma, että Jussi Peltola löytyisi sieltä. Suojokea oli kuvattu kaksi päivää, koska Arto oli varma, että sieltä. Arto alkoi täyttää kumivenettä. Se, joka ei maksa, pumppaa. Antti antoi nopean tyyppikoulutuksen ja otti kännykällä kuvan. Sitten hän asensi veneeseen viistokaikuluotaimen. Lähdettiin järvelle. He etsivät paikan jonka olivat pyyhkäisyjälkien perusteella laskeneet, noin 60 metrin päässä rannasta. Mitään ei näkynyt. Jatkettiin eteenpäin. 70 metriä, 80 metriä, 90 metriä. Ja siellä se oli viistokaikuluotaimen kuvassa. He ajoivat rantaan ja keittivät kahvit. Naapurimökin mies tuli puheille ja veljekset kertoivat, millä asialla olivat. Juvaa etsitään. Kului kuitenkin vielä vuorokausi ennen kuin autosta saatiin videokuvaa. Tuuli vei venettä, merkkipoju oikutteli, pienoissukellusvene vaappui. Videokuvassa näkyi, kuinka auto oli hautautunut pohjaan 30 metrin syvyyteen. Se makasi katollaan. Saattoi sanoa, että se oli 1990-luvun seat, vaikka kunnon varmistusta ei saatu. Ei kuvaa rekisterikilvestä tai takaikkunan pleksistä. Mutta jos poliisit halusi paikalle vielä samana päivänä, oli soitettavan nyt. Perjantai-iltapäivä oli aluillaan. Anttia hermostutti soittaa. Mistä sen tietäisi, miten tutkinnanjohtaja heihin suhtautuisi? Istuisivatko he kohta jossain putkassa? Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaari Teppo Sovelius vahvisti tiistaina 30. marraskuuta, että autossa ollut vainaja on Juha Laitinen. Koska tutkinta on vielä kesken, Sovelius ei kerro tapauksesta enempää. Juha Laitisen katoamista tutkitaan tappona. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu löytyi matkalta mökille.